0: Começa agora mais um episódio espetacular do Por Falar em Correr Podcast para você, querido ouvinte, querido ouvinta, corredora, corredor, todos vocês que gostam, até você que não corre, você também é muito bem-vindo aqui no nosso podcast, que eu, Enio Augusto, vou fazer junto com o Maurício Geronazzo, tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Hoje o papo promete. Temos aqui uma pessoa com três Jogos Olímpicos e dois campeonatos mundiais. Acho que tem muita história para contar para a gente, né, é, Ah, sim. Eu tenho bastante coisa para falar sobre isso, Maurício. Eu vou, eu vou até
0: fazer um episódio depois para falar de mim, mas vamos falar também do nosso convidado especialíssimo, Paulo Roberto de Almeida. Paula, o Paulo Paula, maratonista brasileiro que concluiu as últimas três maratonas olímpicas e vai participar aqui com
1: a gente. Tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo. Primeiramente, aí, quero agradecer o convite. E Enquanto se fala de atletismo, sempre pode contar com a presença do Paulo Paula, porque esse é meu mundo, eu tenho o prazer de falar do atletismo e levar o atletismo para todas as pessoas que são apaixonadas pelo mundo da corrida de rua. Aí, então vamos já começar, aí, já, que é, já que
0: o atletismo e o Paulo meio que se confundem, conta para nós a gente vai querer entrar nessa parte aí das maratonas, olimpíadas, né? mas a gente tem que ir lá no comecinho, o Paulinho quando nasceu lá, quando é que começou a correr como é que foi a tua entrada no esporte no atletismo para descobrir
1: aí o esporte a minha entrada foi como toda criança levada que não era muito bom na escola, mas era bom nas pernas de corrida e lógico que aconteceu com uma simples brincadeira aonde tinha alguns amigos meus de infância que gostava de correr, e aí, assim, cidade pequena, quando tem rojão, tem alguma festa. Né? E, lógico, eu, meu irmão curioso, foi até o local onde tinha rojão e estava tendo uma competição, ia ter um 15 quilômetros em comemoração, aniversário da cidade, que é onde eu morei a minha vida toda, que é Irapuru. Tipo, 15 quilômetros saindo de, de Flora Rica para Irapuru, onde eu estava de chinelo criança, né? aos 15 anos, lá com os amigos, os amigos falaram, ah, vamos correr, vamos correr, mas eles falaram meio que assim, brincando, né? mas eles iriam até nós mesmos, nem acreditou que tinha condições para correr 15 quilômetros, e lógico que não deu coisa de um quilômetro, os meus amigos abandonaram e o meu irmão continuou, e com isso daí nós corremos 15 quilômetros, ficamos duas semanas sem ir para a escola, com os pés todo cheio de bolha. E para nós foi uma alegria, né? porque para quem não gostava muito da escola ficar duas semanas sem ir para a escola, ó, devido os pés tá cheio de bolha. Mas sempre o meu irmão sempre gostou mesmo de praticar qualquer modalidade esportiva. É, tava no sangue né, que iria sair. É, um atleta, seja em qualquer área, porque sempre fui, joguei vôlei, é, handball, só basquete que não, gostava de nadar, e lógico que o atletismo foi onde que eu me senti à vontade, depois disso daí, nunca mais eu deixei.
0: E quando é que tu descobriu assim, é, que foi virar uma carreira assim de ser atleta? Porque tu falou: "Ah, correu ali, foi, né, gostava de correr, aparentemente corria bem, mas aí quando é que tu viu que dava para assim, puto, vou virar profissional desse negócio, vou viver de atletismo, vou sair correndo por aí, me preparar?" Quando é que veio essa mudança assim, tipo, agora sou atleta profissional?
1: É, a mudança veio em 1997, é, onde aonde eu Fui fazer um teste na Fundilense, que era o clube da época, era um sonho de toda atleta né? estar numa equipe grande e não consegui passar no teste, fui reprovado. E aí depois eu conheci um, uma pessoa que é, tudo que eu sou hoje, eu devo muito a ele, que é o Marcos Antônio de Oliveira, que foi técnico da Roseli Machado, do Osmiro, onde tinha já o grande nome... É, do atletismo e ele deu a sua oportunidade e, e acreditou no que eu falei para ele ó eu corro para isso é faço esse tempo aí foi quando ele mandou nós ir para Campo de Jordão ficar lá com os atletas da época até mesmo na, nessa época Roseli Machado tinha tinha ganhado a São Silvestre e aí tinha um cross country em em Arthur Nogueira e dali foi quando eu e meu irmão ganhamos esse cross, um mês de treinamento com o Marcão, ganhamos de atletas que já vinham com bons resultados, campeão brasileiro, campeão sul-americano, no juvenil, nós ganhamos deles, e depois disso daí, nós não largamos mais o esporte, aí deu continuidade, e fiquei com o Marcos Antônio praticamente 20 anos treinando com ele, e depois dei um tempo, fiquei eu mesmo, eu e o meu irmão, se treinando, e agora, é, depois que eu é, fiz o índice para Tóquio, chegando já praticamente fim de carreira, eu chamei ele para trabalhar de novo, mas como consultor técnico, porque foi uma pessoa que, sem ele, com certeza, o Paulo Paula não chegaria onde eu cheguei. Então, eu sou muito grato a ele, e lógico que assim, ele iniciou a minha carreira como atleta e vai finalizar também a minha carreira, a minha despedida, que não vai ser agora, vai demorar um pouquinho, mas nós sabemos que ainda eu estou aí num ciclo que estou de transição, mas eu acredito que até 2024 aí o Paulo Paula vai estar tá a todo vapor e na pegada.
0: O Paulo Paula hoje tem quantos anos? Agora em 2021?
1: Eu estou com 42 anos. Mas eu. 42 anos com cara de 18 e uhum. com energia de 10. Lógico que o músculo já está com a idade mesmo de 42 anos.
0: Entendi. Então você tá, agora você está fazendo essa transição para. Claro, vai continuar como atleta, mas já para ser meio que treinador no futuro, algo assim? É, eu
1: já trabalho já com, com esse tipo de trabalho já faz aí, já uns 8 anos. Mas não como técnico. Eu e o meu irmão, nós temos um trabalho aí onde nós tenta poder orientar algumas crianças da base e proteger essas crianças aí para que não seja é, estourada num tempo que não é para ser estourado. Porque, assim, nós estamos com bastante deficiência em bons atletas e quando surge um atleta, nós temos que lapidar aquele diamante. Por quê? Se nós explorar eles na categoria infantil ou até mesmo juvenil pode ser que nós não aproveita ele no adulto aonde que se consolida o atleta de verdade porque as categorias de infantil é, juvenil ou mirim ela é uma base para você se tornar um grande atleta no futuro então nós tem aí alguns talentos aí que nós estamos é, escondendo eles protegendo eles para que Futuro próximo aí possa substituir o Paulo Paulo quando aposentar, né? Ah,
0: então já tá. Já tem um pessoal que já você consegue identificar bem, assim, por exemplo, se você me visse correndo, você ia dizer: Bom, esse aí não, esse aí descarta, esse aí é só diversão, não dá para investir nele. Mas se você vê uma pessoa correndo, você vê: Ah, esse aí pode ter futuro, vamos cuidar desse futuro potencial de atleta.
1: Sim, tem várias maneiras de você é, descobrir um talento, né? tem aquela pessoa, pelo biotipo daquela pessoa, o estilo que aquela pessoa corre com a facilidade, e assim, eu costumo falar que você não avalia é, nenhum atleta com um único teste de 12 minutos e num único dia, por quê? Tem aquela ansiedade, aquele nervosismo, tanto é que se eu fosse uma pessoa que eu desistiria no, na, no primeiro teste que eu fiz e reprovei, vocês hoje não estaria vendo a história do Paulo Paula com a Terceira Olimpíada. Então, eu acredito que para você conhecer realmente um talento, conhecer, produzir um atleta, você tem que ter e dar espaço para ele mostrar isso. Por quê? Formar um atleta é quando tem uma base e tem muita disciplina e determinação. E o atleta tem que gostar do que está fazendo. Não adianta você fazer porque alguém está falando para você fazer aquilo lá. Porque eu, eu sou assim, eu não gosto que ninguém manda eu fazer tal coisa. Eu faço algo que me dá prazer, algo que eu vou produzir resultado. Então, mesma coisa é isso que, como eu não gosto de ser cobrado, eu também não cobro da, do aluno. Eu deixo ele à vontade, mas eu vou explicando qual é o caminho para ele chegar aonde eu cheguei. E lógico que o trabalho é longevidade. Não adianta você buscar um atleta que ele surge hoje, daqui quatro anos ele acaba a carreira. E eu posso, eu posso falar que eu sou prova disso. Muitos atletas surgiram no atletismo e muitos saíram sem ninguém perceber. Surgiram muito rápido e do nada desapareceram também.
0: É, é tipo esse pessoal, às vezes, alguns quenianos etíopes que aparecem nessas maratonas de Dubai, da vida com 20 anos, né? fazem um super tempo de estreia e depois eles não aparecem mais, porque meio que gastaram todas as fichas
1: numa prova só, né? parece. Sim, sim. E tem também brasileiros que, lógico que nós não estamos tá comparando com queniano, mas tem brasileiros que também surgiu do nada e desapareceu mais rápido do que apareceu. Até mesmo porque, assim, ó, nós estamos falando de um atleta que começou aos 16 anos. Hoje, eu sou um atleta de 42 anos, aonde eu fui para uma Olimpíada. Então, é assim, alguns talentos que nós tivemos no Brasil, eles surgiram e também desapareceram. Muito mais novo do que eu. Então, alguma Verdade. coisa está errada com isso daí.
0: É, porque assim, é, é, é tipo, é muito legal ter o teu exemplo de longevidade correndo, mas é interessante que também sempre surjam novos atletas, né? E a gente não vê assim surgindo, né? Não, não é que seja ruim, é muito legal você ter ido a três Olimpíadas, mas aí você vê que, tipo, não tem aparecido gente mais nova, né? É difícil aparecer novos atletas, pra, até para conseguir esse índice na Olimpíada, né? Foi três atletas só
1: brasileiros que conseguiram, e é no limitezinho ali do tempo, né? sim sim, sim. Mas, assim, ó, a única pessoa aí que eu vejo que é, possa se tornar aí um grande atleta, até mesmo pela, é, pelo que o resultado que ele fez dessa geração que está vindo, é o Danielzinho. Eu acredito muito nele. Só que eu também, tanto que eu tive a oportunidade de conversar com o técnico dele, falando que o técnico dele, que ele tem um diamante. E esse diamante... É um diamante que dá para ser lapidado e dá para brilhar muito mais do que ele brilhou. Só que, para isso daí, o técnico tem que brindar esse atleta. Por quê? Você sabe que, devido a essa deficiência que nós estamos de encontrar bons atletas no Brasil, o atleta que surge hoje, ele começa a fazer algumas loucura e acaba ficando no meio do caminho. A longevidade esquece. Imagina, o Danielzinho hoje... Com 23 anos, só um exemplo para vocês entenderem. 23 anos ele foi para uma Olimpíada, já. A primeira Olimpíada dele. E eu eu comecei o atletismo, comecei... O primeiro Jogos meus meu Olímpico foi com 32 anos. Então, imagine, eu fui para três ciclo olímpicos e estou lutando para o quarto ciclo olímpico. Imagine se preservar a carreira do Danielzinho. Quantos ciclo olímpicos ele vai estar? Porque talento ele tem, ele é muito bom... Ele é um moleque ousado, eu gosto da atitude dele, eu gosto da, da atitude dele, só que assim, também nós sabemos que a maratona tem que ser ousado e, no mesmo tempo, ser preservar também, porque tem as armadilhas que existem na maratona, que são essas armadilhas que, assim, ninguém quer que aconteça, que você está ali bem, do nada, você, opa, caiu duro, e aí, assim... Não fez nada. E nós sabemos que a maratona, ela é quantos quilômetros? É 42,195. Ela não é nem 10 quilômetros, nem 5, nem 15, nem meia maratona. Então, nós temos que saber isso daí. Lógico que é, a expectativa hoje, eu acredito, que vai ficar tudo em cima do Danielzinho hoje, a partir do próximo ciclo olímpico. Por quê? É um cara que fez um resultado expressivo. E assim, ele fez uma marca que só uma pessoa conseguiu fazer na sua estreia, que foi o Ronaldo da Costa. E nós estamos falando de um cara que foi recordista do mundo.
2: Então, observar o nível que o Danielzinho chegou. Mas, mas nessa questão, Paulo, você não acha que você que já está há 30 anos aí correndo e, e vendo o atletismo no Brasil, você não acha que ainda falta muito investimento nas categorias, em, em atletas, é para que vocês tenham condições de realizar o um melhor trabalho? É assim,
1: investimento falta, tá? Mas isso não é um pretexto, porque eu vejo muitas pessoas falando que, tá, é, que falta investimento. Aí eu me pergunto, a pessoa falta investimento, só que ela também não tem força de vontade de treinar. Então, não falta investimento. Muitos que esteve lá nos jogos, que reclamou que falta de é, patrocínio, é só vocês puxar o histórico que estão nas Forças Armadas, ganhando cinco pau por mês. Todos os atletas que é, conseguem um índice, ou já foram para os Jogos Olímpicos, tem uma bolsa atleta de 3.100. Eu tenho essa bolsa de 3.100. É que, sabe o que, que acontece? A turma gosta de achar um culpado pelo fracasso, que foi um fracasso por eles próprios. Por isso que muitas das pessoas falam assim ao Paulo, é grosseiro, não. Eu vou falar a verdade. Eu hoje, eu, Paulo Paulo, eu tenho um único patrocínio que é a bolsa atleta no Brasil. Tanto é que eu já eu fiz uma live e falei, ó, daqueles atletas que estão falando que tá sem patrocínio, vamos mostrar o um Nerite, vamos mostrar para a comunidade do atletismo a verdade. Não é ir para rede social e falar que está sem falta de, de patrocínio, sem apoio, como muitos fizeram. E depois foi desmascarado pela própria CBAT, pelo próprio COB, que essa pessoa que reclamou estava tendo camp nos Estados Unidos, teve vários camp na Europa. Só que assim, quando as coisas não acontecem bem, para aquela pessoa, ela tem que arrumar um culpado. Isso daí é o que destrói o nosso patriotismo. Eu mesmo, eu falo, fui lá para os jogos, fiz o que era para fazer, eu não vou meter o pau em ninguém. Por quê? O sonho de se tornar um atleta olímpico é meu. Se eu tenho esse sonho, eu tenho que correr atrás de prejuízo. Eu não tenho que ficar é, esperando o CBA te dar, o cob dar, eu não. Eu tenho que arrumar uma alternativa para me realizar esse sonho. Foi o que eu fiz. Ah, se eu não tenho patrocínio aqui dentro do Brasil, opa, eu vou em busca onde eu tenho visibilidade e vou ter o patrocínio. Foi o que eu fiz. Fui embora para Portugal. Por isso que quando eu terminei a minha prova, eu agradeci... Portugal, porque é lá onde que eu tenho o meu, meu ganha-pão. É hum. onde eu consigo me manter como atleta. Só que eu não vou também descer o pau na CBAT ou descer o pau nos órgãos aqui, falando que ah, eu não consigo ter evolução por falta de patrocínio. Quando, na verdade, muitos têm patrocínio e, cho e choram de barriga cheia. Só que, assim, falar a verdade ninguém gosta de falar. E, lógico, <risos> que para quem está assistindo do lado de fora... Vai falar que está faltando mesmo tudo, porque nós, já, nós, nós nascemos num país que nós reclamamos por tudo. Sempre achando algum culpado pelo nosso fracasso. E eu não tenho esse negócio. O meu fracasso, eu vou assumir ele. Como eu assumi? Eu fui para os jogos, me, tive um problema lá no posterior, não consegui treinar suficiente para produzir um melhor resultado, só que eu fiz uma coisa. Os jogos, eu estou defendendo uma nação. Eu não estou defendendo o meu nome, Paulo Paula. Por isso que eu falei, nem se fosse arrastando ou vomitando, eu ia chegar. E fiz o meu papel. Aí eu falo, tirou o meu brilho? Não tirou o meu brilho.
0: Até porque, no teu caso, assim, mesmo que o resultado, às vezes, possa dizer ah, não foi específico", tal, mas as pessoas lembram quem completou. né? você tem três maratonas olímpicas completas. Então a pessoa, é, é difícil dizer, do pessoal que chegou talvez em oitavo, em décimo segundo, ou que abandonou, a pessoa não lembra. Mas é quem foi o brasileiro que concluiu? Tá lá o seu nome, né? A sua parte você fez, né? Tá lá, Sim, foi lá até mesmo, a,
1: até mesmo, até assim, mesmo é assim, todos os atletas que vão para os jogo, eles recebem um diploma. Eu, Paulo Paula, tá? Eu ficaria triste de receber um diploma e não ter completado os Jogos Olímpicos.
0: Recebe antes o diploma?
1: Não, esse diploma ele é um diploma que você recebe de participação. Para mim, Paulo Paula, eu só quero receber algo que eu fiz. Porque eu tenho isso comigo. E eu tenho, eu, é que nem eu falo, eu posso encerrar o atletismo hoje, só que eu vou falar no peito. Eu fui para três Olimpíadas e as três Olimpíadas eu cheguei. Eu não quero saber que forma que eu cheguei, mas eu completei. Isso, para mim, valeu mais do que qualquer
2: título.
0: Verdade. E eu estava vendo aqui, ó, Londres, Rio e Tóquio. Londres você concluiu, o Marilson e o Frank Caldeira também concluíram, Rio 2016 você concluiu, o Marilson e o Solonei concluíram também. Aí em Tóquio não, né? Tóquio, o Daniel Ferreira e o Chaves, eles não conseguiram completar e tu completou. Tóquio foi as, a pior das três maratonas
1: olímpicas que você fez em condições climáticas? Não, incrível que pareça, não estava quente quanto o feminino, tá? Isso eu hum. deixo bem de claro. E, assim, para quem correu em Doha, no Catar, Tóquio estava fresco. Que... Realmente, o que aconteceu comigo, Paulo Paula, foi que, eu como eu não faço um trabalho de séries, que seria os tiro, eu não faço. Só que eu preciso, para estar tá competitivo, rodar 210 a 220 quilômetros. Eu não consegui treinar 140 quilômetros. E quando eu estava treinando, eu estava treinando na base do antibiótico e de um anti-inflamatório. Então, imagine, você treinando, tomando anti-inflamatório, aí depois fiquei 20 dias em Tóquio, rodando numa pista de 400 metros, onde eu odeio rodar. Tanto é que na terça-feira, o que, que aconteceu? Na terça-feira, eu, faltando, acho que quatro dias para mim competir, eu queria meter o pé em tudo. Eu falei, eu não vou correr mais essa bosta de Olimpíada, para mim chega, por quê? Eu fiquei, eu entrei, eu desequilibrei, eu entrei num estresse total. E lógico que foi muito fundamental o meu irmão estar tá lá, porque meu irmão desceu a madeira em mim. Não é porque é meu irmão, não, que ele não chamou eu. Ele só falou assim, o que, que você veio fazer aqui, então? Se você não quisesse vir, você ficava em casa. E aí foi aonde depois ele ligou para uma psicóloga, falando da minha situação, que eu tinha meio que desequilibrado. E a psicóloga é, Carol, nem conheço ela, eu sei que ela é de São Paulo, me ligou e falou uma simples palavra para mim que eu nunca vou esquecer, olha para o espelho. E aí eu fui lá, eu olhei para o espelho e depois eu falei assim, para depois eu retornei a ligação para ela e falei, oh, pode deixar que eu vou me equilibrar, eu tenho quatro dias, três dias para voltar a ser o Paulo Paula e fazer daquilo que eu sempre escolhi para a minha vida, e vou fazer e vou voltar a ser o Paulo Paulo. Aí foi quando eu trabalhei muito na mente, meu irmão também ali, ó, trabalhando na minha mente, e aí eu coloquei na minha cabeça. Nem se fosse para chegar de cadeira de roda, eu iria chegar. Mas parar jamais eu iria parar.
0: Entendi. E assim, tu falou da pista ali 400 metros. Lá em Toque, vocês não podiam sair para correr nas ruas, fazer os treinos, tinha que ficar naquele lugar específico, é isso? Tinha, tinha, tinha. Ah, por causa Até do corona. mesmo
1: porque assim, é... aí. Muitos poderiam culpar a nossa Confederação Brasileira de Atletismo ou tão o COBE. Não. Era porque é uma situação que os Jogos Olímpicos com Covid foi algo de muito pressão para todos os atletas. Eu vi muitas pessoas julgando aquela menina dos Estados Unidos que ela deixou de competir. Só que as pessoas que julgaram ela não sabem que situação que nós se encontramos lá. Porque imagine você um atleta que você nasceu para ser livre, onde você gosta de ter a sua liberdade, você ficar num hotel 20 dias, hotel, alimentação e pista de atletismo. Imagine com uma pessoa ter que saber que está numa competição onde ela fez um trabalho de quatro anos, que ela bidicou de muita coisa, no e depois... Nesse caso,
0: foi cinco anos, né?
1: É, foi cinco anos. E depois estoura uma bomba, que foi o Covid, onde mexeu com o psicológico de todo mundo, e muitas pessoas não entendem isso. Por isso que eu falo assim, lógico que muitos que tá, foram lá nos Jogos, que abandonaram, devido a toda essa situação do Covid, eu falo que foi herói. Porque eu mesmo, Paulo Paula, se tivesse outros Jogos Olímpicos com essa pandemia, eu estaria fora. Porque eu não iria, porque é a pior coisa que foi feito, foi realizar os Jogos nessas condições. Porque muitos atletas ficam desequilibrado e muitos atletas, se não tiver uma boa cabeça, pelo resultado que eles tiveram, eles podem achar que isso daí foi algo de fim de carreira, que nem no meu caso. Eu estou com 42 anos. Porra, eu sei que eu posso produzir muito mais do que isso. Só que eu corri 2 horas e 26, algo que eu faço isso treinando, sem, sem fazer força. Para mim é muito ruim esse resultado. Só que... Graças a Deus, eu busco equilíbrio e busco entender que naquele momento eu não tinha condições físicas. Por isso que eu terminei os Jogos Olímpicos, lá na minha entrevista, eu falei que eu vou lutar com todas as forças para estar em Paris 2024. É impossível? Pelo Pode jeito Pode ser. Não. Possível <risos> ou impossível. Basta eu ter a mesma det de determinação, dedicação, sonhar que eu posso ter mais um ciclo. Por quê? Quando eu terminei o Rio de Janeiro, eu também tinha esse pensamento, pô, eu vou estar com 42 anos, será que eu vou conseguir fazer o índice? E eu fiz.
0: Porque você tá com você tá com três Olimpíadas para as três, você conseguiu o índice, né? Então, tu vê que a tua regularidade e longevidade elas são boas, porque é, tu conseguiu manter com 32, com 30, 33, 39, 42, tu tá sempre conseguindo correr a maratona para duas horas e dez, duas horas e onze, que é o que precisava para o índice, né? Ao que, que tu atribui sim, sim, sim. isso? Isso daí de tipo conseguir manter por tanto tempo o, o, assim, né, a linearidade, está 10,
1: 12 anos correndo sempre no mesmo ritmo, assim, sempre bem. É assim, é que nem eu falo para as pessoas, o que hoje está me pegando, é lógico que, devido ao metabolismo estar tá muito lento, é algum tipo de lesões que contrai durante o treinamento, mas uma coisa eu posso falar, garantir. Eu treino brincando. Quando eu estou bem, eu brinco de correr. Até mesmo porque eu faço isso daí, Eu amo o que eu faço. E o... a corrida na minha vida, eu acho que é a única coisa que eu sei fazer. E que eu faço perfeito. Então é assim, eu vou estar com 45 anos. Mas se eu não tiver lesões, eu vou fazer esse índice aí. E com certeza, ainda arrisco a quebrar essa marca minha.
0: Qual que é a sua melhor marca?
1: 2 horas e 10, 08 quando eu fiz com 41 anos.
0: 41, e isso dá ritmo de quanto? Você sabe de cabeça, né? Deu 3,5, 3, 3,6 por quilômetro. Tá, então, por exemplo, assim, se o Paulo tá super bem em condições, assim, quando você sai para fazer uma maratona, assim, que você tá programado, você já sabe o tempo que você tá em condição de fazer, tipo, ah, não, e onze, eu garanto nessa
1: prova aqui, você tem essa confiança, essa certeza? Não, 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 não. é que, assim, é, eu vejo muitos atletas fazendo a previsão do que vai correr, e eu chamo eles de mãe de Iná. Você entra na maratona é para entrar no ritmo dela, e eu sempre digo para as pessoas, quando você for para fazer um resultado, você não vai fazer um resultado pelo que você treinou, e sim, você tem que estar tá bem, e isso daí envolve um conjunto, você tem que estar tá bem fisicamente, psicologicamente, você tem que encontrar uma maratona perfeita para você correr e produzir resultado, uma maratona você nunca corre sozinho, você tem que ter um grupo onde você vai ter 10, 15 caras com o mesmo objetivo que você. As pessoas acham que correr uma maratona é algo assim, ah, eu vou colocar um tempo, eu vou treinar lá na pista, se matar, fazer dois, tiro para 2,45 e, e vou lá correr a maratona para 2 horas e 10. Eu vejo um monte de atletas brasileiros ou até mesmo de fora é, falando que ah, eu estou preparado para correr duas horas e 10, duas horas e 8. Gente, você não está preparado para nada, sabe por quê? A maratona você tem que entrar lá e correr, não se fala o que você vai fazer antes de você fazer.
0: Tá, porque assim, pegando o exemplo de Tóquio, por exemplo, tinha as condições climáticas, tinha essa lesão, essa lesão você descobriu quando, ou desde quando ela estava te incomodando?
1: Cara, ela já vinha ela já vinha já, é, me incomodando, aí é assim, olha você ver como que é a história. Lógico, com falta de competição, você não se corre uma maratona sem ritmo de competição. E eu entrei num cross. Eu entrei num cross-country. E lógico que eu não sou um garoto. E o cross-country, você tem que treinar para aquilo. É uma prova totalmente diferente de uma maratona. E aí eu fui entrar nesse cross para tentar fazer um ritmo de competição e me dei mal. É um preço que eu corri. E assim, pô, eu vou entrar. E também assim, eu não sei o que ia acontecer por isso que é que nem eu sempre digo para as pessoas só Deus sabe o que ele está preparando para mim por isso que quando eu entro uma competição muitas pessoas nem dorme ficam uma semana é, sofrendo antes do tempo eu entro na competição para ser feliz eu entro para me divertir Por quê? só Deus sabe o que vai acontecer naquele momento que eu estou correndo por isso que quando ah, os resultados que quando eu faço ele sempre é um resultado que assim nem eu acredito, tanto é que quando eu fiz duas horas e 10 08 eu já tinha desencanado de correr duas horas e 10, por conta do quê? Que já vinha oito anos que eu estava tentando, muito mais novo, e não estava conseguindo, por alguns fatores que, algumas escolhas de maratona e tinha algumas dificuldades climáticas que estavam tava encontrando. E, lógico, no dia que eu falei assim, ah, vou lá, vou correr foi a hora que aconteceu as coisas. Por isso que eu falo, tem o um dia certo, o um momento certo e a hora certa. Só que isso daí é Deus que vai dar. Não sou eu. Hoje, hoje o Paulo Paula, é, eu costumo falar que eu estou na bomba de oxigênio. A qualquer momento eu posso parar, como eu posso brilhar também. Então eu deixo a vida tranquilo e assim. Vivo o atletismo como é para viver, com a alegria. Hoje eu estou lutando muito, trabalhando muito para que nós possamos dar oportunidade para a nova geração e buscando também mostrar para os órgãos competentes que regem a nossa modalidade, que é onde você busca os futuros atletas para as próximas Olimpíadas daqui a 10 anos. São nas escolas. Tem que investir na base. Aonde está a base? É nas escolas. É incentivar que... A educação física na escola ela é muito importante, porque nós sabemos que a educação física na escola é só mesmo para falar que tem. Só que nós não podemos deixar morrer os professores de educação física. Por quê? A partir que morrer, se morre o esporte, seja em qualquer modalidade. E a minha briga é isso, é que volta a ter o brilho. Volta um professor de educação física mostrar o esporte para as crianças na escola. É que nem eu, Paulo, eu, pode ser que eu, não, eu não, nunca vou ter um legado de deixar para ninguém uma medalha olímpica. Só que eu vou deixar um legado que eu vou lutar para que os futuros atletas saiam da escola, onde nós sabemos que hoje não se sai atleta da escola. E por uhum. isso que nós estamos com dificuldade de revelar novos talentos
0: porque a, o atletismo é, é ele é a base de tudo né tipo o atletismo você corre você pula você salta é o que precisa e na escola você não vê isso né na escola sim, você sim. vê ah, basicamente jogando bola e tal né não tem sim, nada e muitas e muita vezes
1: o professor tomando café e fumando por porque é, ele não tem não pode, ele né? não <risos> tem o um trabalho ele não tem o um trabalho Man, ele não tem o material para poder dar para os alunos porque a grade de educação física nas escolas ela é limitada, porque um professor de educação física ele só se forma, porque quando ele vai para uma escola, tentar mostrar qualquer modalidade que ele gosta, ele não tem o um material suficiente para colocar e para mostrar a modalidade. Por quê? Hoje, procura aí, só se for em escola particular que tem um material de atletismo bom, ou tem uma bola boa, uma bola de handball, porque a nossa escola estadual está defasada com isso. Sim. Eu falo isso daí porque eu vou nas escolas. Ontem mesmo eu fui dar palestra numa uma escola em São Paulo, mostrar o amor que eu tenho pelo atletismo. E é isso que futuramente eu vou fazer. Nem se for para mim tirar do meu dinheiro, do meu, dinheiro, do meu bolso, para ir lá falar, incentivar que as escolas é o berço do esporte no futuro. Até mesmo muda a vida de qualquer criança. Eu, através do, do esporte, eu sempre fui um cara que fui muito arteiro, muito, dei muito trabalho para as professoras. Só que o esporte fez eu crescer, fez eu ter disciplina, eu enxergar de outra maneira. Aí você vê como o esporte é importante numa formação de uma criança.
2: Verdade. Maurício, quer te perguntar alguma coisa? Sim, eu quero voltar pra, ainda para os Jogos de Tóquio, Paulo. Como é que é a conversa com os outros dois brasileiros que estavam com você na, na maratona? Existe uma conversa sobre tática, alguma orientação de um para o outro? E como é que ficou a sua cabeça quando você viu que os outros dois brasileiros tinham desistido durante a prova?
1: É assim, é, é que nem eu falei, que é, são características totalmente diferentes, tá? Eu, eu, particularmente, já sabia que o Danielzinho iria para frente, até mesmo porque eu acredito que ele, de, dos três, ele era o que mais estava preparado, tá? Por ele ser jovem, por ele ser um atleta ousado, e eu acredito muito no potencial dele. Já o Daniel Chaves é um atleta que vinha, tipo assim já vinha, é, ele veio com índice de 2019 e depois ele não deu uma continuidade, não competiu e você ficar tanto tempo sem competir, você fica sem ritmo de competição. Então, eu tipo assim, meio que não sabia falar assim, opa, o Daniel vai produzir bons resultados ou não, porque ficou, tanto ficou ruim para mim, como para ele, porque o Danielzinho, ele foi recente, ele fez um resultado recente. Já é. eu e o Daniel Chaves, eu fiquei um ano, o Daniel Chaves dois anos, praticamente. Ele fez em 2019, depois ele não conseguiu correr 2020 e foi para os Jogos Olímpicos 2021. Eu fiz a última corrida em dia 23 de fevereiro de 2020, depois também não consegui correr outra maratona. Mas é que nem eu falo, eu corri uma, uma corrida que eu não treino, e assim, me dei mal, porque é uma das coisas que eu falo e sempre vou falar para todos os atletas, quando você opta para ser maratonista você inclui uma corrida de 10 mil, você inclui uma corrida de 21 quilômetros, como treinamento não como algo que você vai lá para fazer marca, tá? Porque quem quer muito, acaba não tendo nada e eu falo para você o exemplo disso, que assim, é, se vocês puxar o histórico eu nunca fui um dos melhores atletas do Brasil. Eu sempre fiquei ali entre os 5, o quarto, sempre ali. Só que eu vou poder falar que, assim, ó, como eu sempre falo nos grupos de WhatsApp, compra uma pipoca e fica assistindo Paulo Paula num Jogos Olímpicos, num campeonato mundial. Uhum. Por quê? Eu foco só para maratona. Eu não quero saber do meu resultado dos 10 mil, dos 5 mil. Eu foco só naquilo que eu propus a fazer. Quem quer tudo, acaba não tendo nada.
0: E assim, é, o que que seria, tu fala ritmo de competição, mas é tipo o quê? Você vai participar de uma meia para correr o teu ritmo que tu pretende, a maratona? É isso que tu disse que é o ritmo sempre de competição? Sempre
1: isso, sempre focado no que eu vou correr a maratona.
0: E quando é que tu decidiu que, assim, ah, eu vou ser maratonista, eu vou ficar só na maratona? Quando é que foi que deu essa mudança? Que tu começou, né acredito eu, que em distâncias menores, e daí quando é que você descobriu, putz, é maratona,
1: esse negócio de 42, 195 é o que eu quero? Quando eu vi que eu já estava levando porrada da geração que estava vindo, porque assim, o atletismo, ainda mais as provas de atletismo, ele é, é amplo, Você basta você ter a esperteza de você pular fora a hora que o outro lado está dando errado. Então, já estava surgindo na época Damião, o... o Damião tem a minha idade, mas o Damião era muito rápido, por ele ter começado o atletismo com a idade muito mais, é, com 25 anos, e eu comecei com 16 então, eu já estava ficando lento nas provas de 10 quilômetros, 5 quilômetros. E, lógico, para entrar numa maratona, eu cheguei a fazer 45 meia-maratona. Eu não entrei na maratona de paraquedas. Eu me preparei primeiro nas meia maratona para depois eu falar, agora eu estou preparado para correr a maratona. Porque yes. as, pe okay. as pessoas entram na maratona com uma única, que nem o Danielzinho, se eu não me engano, ele tem duas meia maratona na vida na carreira dele e já foi para maratona, então ele pulou um ciclo enorme, mas eu acredito que agora ele vai voltar para as provas de meia maratona, 10 mil, 5 mil, porque ele é um atleta novo e ele tem que se preparar, ele tem que ganhar lastro muscular para depois se aventurar na maratona, porque eu costumo falar que a maratona é fim de carreira, ou você dá certo na maratona ou você cava sua sepultura, a prova disso nós tivemos inúmeros atletas muito bons, Oh, o Eduardo Nascimento, que foi recordista da meia-maratona, com 59. Depois nós tivemos o Elenilson, que foi de São Paulo. Tivemos Sérgio Couto. Todos eles eram atletas muito rápido, tinham boas meia-maratona. O próprio Daniel Lopes. Só que quando foi para maratona, fez a transição para ir para maratona, não se deram bem. Um exemplo, nível mundial, é o Tadesse. Quem não conhece o Tadesse? O Tadesse foi recordista da meia-maratona. Quando ele foi para maratona... Ele não correu, o que condiz com o resultado dele da meia-maratona. Outro exemplo, o Mofará.
0: E daí depois Mofará... não dá para voltar para a distância menor, né?
1: Tipo, não, não, com certeza que não. Mais, né? A prova disso foi o Mofará. Aí, ó. O Mofará hoje está correndo nível Brasil, 28,57. E nós estamos falando de um recordista olímpico, gente. Um campeão olímpico, em duas edições. Não consegui fazer o índice. Por quê? Quando ele optou para ir para a maratona, jamais ele teria que ter voltado para as provas curtas. Até mesmo porque surgiu um moleque muito mais novo do que ele, com 23 anos, com sangue no zóio, pior do que ele. E ele tentou voltar para trás, achando que seria a vida dele fácil? Foi fácil. Ficou dentro de casa. E com certeza, se ele tivesse ido para a maratona, ele teria feito o índice. É,
0: sim, e teria com certeza. Ido. O índice, com, com certeza. certeza, ele faria, né? Ó, e a gente, nessa parte pra, de toque aqui, ó, uma pergunta que a gente recebeu do Cássio Araújo foi assim, ó, qual a estratégia adotada para não quebrar na Maratona Olímpica? Quando tu largou na Maratona, tu já sabia das tuas condições, das condições climáticas? Aí tu estabeleceu, assim, bom, a prova vai ser desse jeito, então o meu ritmo tem que ser esse? Foi isso que você fez? É assim,
1: se eu tivesse em condições, em condições, lógico que eu procuraria, eu procuraria um segundo grupo e correria, como eu corri no Rio de Janeiro, né? Devido à questão climática, é uma, a, os Jogos de Tóquio, do Rio, foi uma prova que é tática. É você estudar o seu adversário e esperar o momento certo e a hora certa. Por quê? Nós temos o um maior adversário nosso, que é o clima, e com certeza, você vê que é, Tóquio mesmo, para mim, eu não senti calor, mas para algumas pessoas foi a morte. De largar cento e poucas pessoas, 30 parar. Então, a prova não estava fácil. Então seria, caso eu tivesse em condições, o Paulo Paula faria uma estratégia como eu fiz em Doha. Corria ali na casa entre 3 e 10, 3 e 8, conservador, esperando que chegasse os 30 quilômetros, caso eu tivesse condições, aí sim começaria a minha maratona, de verdade. Porque nós sabemos que a maratona, ela se inicia depois dos 30 quilômetros. Até os 30 quilômetros, até minha mãe gordinha, ela corre. <risos> Passou fui... nos 30, Fih, aí é só os guerreiros, é. aí é só os brutos, que vai aguentar a pancada.
0: Foi o que o Kipchoge fez, né? ele correu até os 30 um trotezinho, depois dos, dos últimos 12 ele acelerou não deixou mais ninguém pegar ele na é... maratona ali.
1: Mas é que nem eu falei, é ali que começa a maratona, é ali que separa as crianças dos adultos, fi. e o homem então... é um adulto, o resto é tudo criança.
0: E assim ó, daí uma pergunta que nós recebemos aqui também era assim: qual que é a parte mais difícil da, da maratona, e por quê? Então, para ti, a partir dos 30 que fica difícil, que daí é quando tem que mostrar que ainda tem energia, ou tem alguma parte mais complicada?
1: É assim a, a fase mais difícil é você controlar a sua mente. Né? Eu costumo dizer que quando nós estamos correndo a maratona, nós temos Deus desse lado e o um capetinho desse lado. Por quê? Deus está te mandando você vencer a barreira. E você vencer a sua própria mente. E o capetinha tá falando assim para você. Ó, tem mais 12 quilômetros, tem 20, você passou 21, tem mais 21. E ali, fi, se você não tiver uma mente preparada, aí eu costumo dizer que é caixão e vela preta. Você vai parar, porque é dor. Quem corre maratona sabe que é dor do começo ao fim. Só que... Depois que chega os 30 quilômetros, é aonde você começa a ver muita coisa negativa, vir toda a sua história, vir toda a sua preparação. Vem um, um filme. Eu costumo dizer que até os 30 quilômetros eu enxergo tudo. Passou uhum. dos 30, é só emoção e vontade de chegar e com muita dor no corpo.
0: Legal. O que eu vi, Paulo, assim, alguns é, comentários das Olimpíadas, não sei se no atletismo isso se aplicaria, mas na natação talvez que a, a pandemia, claro, ela é ruim e tal, mas teve alguns atletas que daí conseguiram parar, né, aquele ciclo que é insano de provas, treino e tal, conseguiram meio que dar uma descansada, sabe, no corpo, na cabeça, e conseguiram daí ir nos Jogos Olímpicos mais descansados, vamos dizer assim, tanto é que saíram alguns recordes novos lá na natação, essas coisas. Tu acha que isso se aplica, por exemplo, no teu caso, ou no teu faltou esse ritmo de competição que você falou? Porque teve alguns atletas que, né, Ficaram assim, putz, um tempo para descansar que eles normalmente não teriam num ciclo olímpico, sabe? Aí esse tipo de descanso, no teu caso, ele foi bom? Tu teve esse descanso ou
1: foi ruim? É assim, no momento, até uns seis meses, ele era, foi algo que eu precisaria, tá? Até mesmo para descansar a própria mente. Tá. Só que depois, é, com toda a insegurança, será que vai ter os Jogos Olímpicos? Será que não vai ter? Aí começou a mexer com a parte mental. Uma das coisas que a turma se preocupa para se tornar um grande atleta, é a parte física. Lógico que a parte física é fundamental para você ter o sucesso. Só que muito mais importante é a parte mental, tá? Porque a parte mental, ela te destrói. Mesmo que você esteja com a parte física em dia, se você não estiver com a mente produzindo algo positivo, com certeza a parte física você vai enterrar ela. Não vale para nada. E lógico que, assim... Uma das coisas que eu sou uma pessoa que observo muito, não só no atletismo, mas no esporte em geral. Eu posso fazer essa pergunta para você. Quais todos que tiveram bom desempenho, quais todos foram? Um ou dois que foram para algumas edições e quais todos, colocando ali, nunca tiveram nos Jogos Olímpicos? Então, era tudo novidade.
0: Aí, isso aí pode também ajudar, porque a pessoa está tá na empolgação, né?
1: Está na empolgação. Por isso que eu falo, se você me perguntar como foi os Jogos de Tóquio, foi o pior, e eu não, olha, não, não quero lembrar disso.
0: Você ficava basicamente no quarto e na pista, era isso?
1: Sim, por quê? O próprio jogo, Jogos Olímpicos, ele te proporciona algo de muito prazer e de você saber que você está com os melhores do mundo. Você está ali porque você se tornou o melhor do mundo. E eu não vi esse espírito lá. Até mesmo, cara... Eu não dá para ter
0: contato né, com o pessoal. Não, não
1: dá, não hum. dá. Eu posso falar, eu já fui oito vezes para o Japão. Eu amo o Japão, gosto muito do povo japonês, porque os caras têm o maior carinho e eles são apaixonados pelo esporte. Só que eu fiquei triste de sair de lá e ver a limitação que o povo japonês teve contra os atletas. Eu até estranhei que a maratona teve público. Mesmo contra a vontade de todos, mas ainda teve o público. Já os outros esportes, eu fui para a pista lá de atletismo, só tinha os, as pessoas que estavam competindo. Cara, não. isso com um atleta é horrível, cara. Então, foi um jogo totalmente diferente. Para quem teve muitos do Brasil que achou os jogos de toque uma maravilha, eu falei assim, cara, então você não viu a loucura do Rio de Janeiro? Você não viu a loucura de Londres, aonde você... Não só a loucura dos atletas olímpicos, mas o povo, uma nação toda indo para um único lugar e ver e fazer um espetáculo. Nós não vimos isso. Por isso que ainda, eu espero estar em Paris 2024, para mim ver essa emoção e falar assim, agora eu vou encerrar minha carreira. Agora eu paro de vez mesmo. Porque eu não vi isso no, no, em Tóquio.
0: E assim, é, eu estava vendo aqui... Pesquisando, o índice olímpico para essa maratona de agora foi 2:11:30. Para o Rio tinha sido 2:19, né? Tu tens alguma expectativa ou sabe de quanto que vai ser o de 2024 para já meio que focar nisso? Porque 2019 era um tempo muito tranquilo para fazer, né?
1: 2,11 o pessoal já deu uma dificultada. Sim, mas é assim. Eu acredito que vai ficar entre 2 horas e 11 e 30, ou então vai ficar ali 2 horas e 13. Por quê? nós sabemos que teve muitos... Na maratona, não, tá? Mas nos, nas outras modalidades do atletismo, você sabe que... A, pode colocar aí 20... É, 40% da delegação do Brasil foi tudo por cota, tá? Ah, é isso que eu ia te perguntar, porque, assim, de índice mesmo, foram poucos atletas brasileiros poucos que tinham... Pra ir né E aí, eu, sou, eu fui contra a cota e sou contra a cota, por quê? Eu tenho comigo, tá? Eu, Paulo Paula. Pra mim, tá com os melhores... Se tem um índice estipulado, eu tenho que fazer aquele índice. Porque só assim eu vou falar, pô, eu fiz o índice. Agora, teve muitos atletas que, devido ter essa cota, correu de segunda a segunda para fazer o índice, para entrar na cota. E já chegou nos Jogos Olímpicos todo quebrado, todo fundido.
0: E esse índice e deu... da cota era já um índice mais alto, né?
1: Não, não. Bastava não? você correr uma, algumas provas para fazer ponto.
2: Mas não era. era um ranking, tempo. né? Foi ranking,
1: né? É, foi ranking. Era só você correr todo final de semana, prova que tinha o um selo, e fazia um número de ponto e já tava classificado. Então, Mas teve, que teve que atletas que correram. Assim? Teve atletas que correram de segunda a segunda só para fazer a, a pontuação. E aí chega na hora de competir, ué, tá cansado. Aí eu vou falar, é culpa do atleta? Não. Deram porque a chance, foi né? porque existiu essa cota. Quando existe a cota. De onde é que surgiu tanta vaga, tanta cota, assim? Não, por quê? Por faltar as competições, tá? Até mesmo uhum. que, assim, teve a história do Covid, muitos até... Na maratona. Na maratona não existiu cota, tá? Mas o que, que aconteceu? Na velocidade, nas provas de campo, devido ao ter o Covid, muitos atletas ficou limitado de competir. A, o, a turma do Brasil ficou... Alguns ficaram limitados de viajar para fora do país. Mas muitos teve a chance e, mesmo assim, não fez o índice. E entrou pela cota. E lógico que quando você entra, quando você tem algo que te facilita, que é entra pela cota, pouco importa o atleta querer lutar para fazer o índice. Porque nós sabemos que o índice é mais forte.
0: Por isso que a gente viu uma... Claro, né? não desmerecendo o pessoal que conseguiu estar lá, mas, tipo, alguns brasileiros que não passavam da primeira eliminatória ou ficavam muito atrás, porque, na verdade, aquele lá era, digamos, o melhor deles, né? Só que, tipo, se fosse por índice, eles não estariam lá, né? Então, aquilo sim, sim. lá era o que Com dava para fazer.
1: Não. Com certeza não. Aí é que nem eu falo, é assim, ó. Eu, por isso que eu falo, às vezes, muito condena, tanto o Daniel Chaves ou o Danielzinho, por eles ter parado. Só que, assim, eles fizeram o índice. Eles foram merecedor para estar tá lá. O que aconteceu na maratona, se eles pararam ou completaram, aí é outro departamento. Mas eles, pelo menos, eles fizeram o índice. Agora, é difícil você ver um cara entrando pela cota e correr mal. Reclamar e na que ele está bem. Não, porra, ele já entrou pela cota. Você já entrou pela cota, você já entrou já ganhando um crédito. O que você poderia fazer é fazer juízo daquele crédito que você ganhou.
2: E muitos e... que entraram pela cota nunca mais vão conseguir entrar pela cota novamente, né? Com
1: assim... certeza que não. E assim, eu costumo falar que Deus dá uma chance só, né? O cavalo só passa uma vez na rua. A segunda ele não passa, não. Se ele passar, ele vai dar um
0: coice. <risos> e assim, você falou ali do... Do, dos dois que não completaram, mas é tipo assim, a, o pessoal sempre vai reclamar. Se não completou, vai reclamar que não completou. Aí se é o teu caso, completou, vai dizer, ah, mas o Paulo fez em duas horas e 26, sabe? O pessoal sempre vai ter algum motivo para reclamar, então não dá para né, levar é em assim, conta.
1: Para mim não foi, assim, é, é, até mesmo, é, eu sempre falo para as pessoas assim, o Paulo, Paula não tem que provar nada mais para ninguém, tá? Porque eu já mostrei o meu valor... E é assim, lógico que é que nem eu falo, eu estou na bomba de oxigênio. O que? Eu sabia que todo esse clima iria pesar não para mim nem para o Danielzinho. Por quê? O Danielzinho, eu sempre gosto de deixar bem claro para as pessoas entenderem. O Danielzinho foi um cara que caiu de paraquedas. O Danielzinho estava treinando por 10 mil e conseguiu fazer o índice olímpico na maratona mas o danielzinho não foi lá porque na para treinar para maratona então ele caiu de paraquedas no meu caso é assim só de eu falar que eu fiz o índice cara eu já tenho que levantar a mão para o céu e agradecer o único cara que tava intermediário que a expectativa foi grande até mesmo porque ele tá numa idade boa nós sabemos que é um atleta bom é o daniel chaves porque eu, quando eu entrei na, 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 na minha maratona, na minha primeira, foi com 31 anos. E 32 anos eu estava nos Jogos Olímpicos, onde eu fui oitavo. Então, para você ver que é assim, a expectativa, tudo ficou em cima do Daniel Chaves, tá? Eu falo, eu, porque já tenho uma certa idade, eu estou ainda... Eu, tô, eu, sou, eu sou uma lenda do atletismo. O Danielzinho Chaves ainda está iniciando um processo. É por isso que eu sempre falo assim: o Danielzinho ele fez o um resultado de 2 horas e 9 e 7 Só que ainda ele tem que fazer. Ele tem que provar que ele é o Danielzinho dessa marca. Por quê? Muitos no Brasil fizeram uma única marca e depois não correram mais. É agora que ele vai mostrar que eu cheguei. E eu sou maratonista, como eu fiz. Quando eu fiz a minha primeira maratona, eu já fiz o índice para os Jogos Olímpicos, que foi 2 horas e 13, 2 horas e 13. E depois, em Londres, eu fiz três índices. Em menos de seis meses, eu corri três maratonas. Eu corri Amsterdã, 2 horas e 13 e 14, fiz o índice. Depois, fui para Barcelona, 2 horas e 11 e 23, fiz o índice. Depois de um mês que eu corri Barcelona, eu fui para Pádua, fiz 2 horas e 10... E 23. Então, lógico que eu provei que eu era maratonista. Eu fui três maratonas e provei. Não se faz um grande maratonista numa única maratona. Por isso que, assim, eu acredito que o Danielzinho, agora ele vai dar um tempo das maratonas, ele vai para o Mundial, que eu mesmo falei para ele. Ele é uma, uma pessoa que já tem o um índice para o Mundial, tá? De Doha, de Oregon, ele tem um índice. Então, eu falei assim para ele treina para as provas curtas, corre competição curta e vai para a maratona só pro mundial, porque você já tem a vaga. Eu no, no meu caso até nisso eu sou cagado, até nisso eu, eu tenho um azar do caramba. Por quê? O só para vocês entender, o Daniel Chaves foi para os Jogos Olímpicos 2021 com índice 2019. Quando eu fiz o índice dos Jogos Olímpicos de Tóquio, eu estaria com índice, índice olímpico e índice do Campeonato Mundial. Só que a própria World Atlético me ferrou, porque o índice agora está valendo em novembro de 2020. E eu corri quando? Corri fevereiro, dia 23 de fevereiro de 2020. É. Então, até nisso eu levei azar. Por isso que eu falo que o atletismo na minha vida é, sempre foi uma aprovação. E lógico que nós vamos, nós vamos, debater, vamos quebrar essa barreira. É assim, não estou tão focado para o Mundial, porque o meu objetivo é Paris 2024, mas eu vou fazer de tudo para que eu consiga esse índice. Para mim ir para o terceiro, terceiro Mundial, até mesmo porque você sabe que era para mim completar o terceiro Mundial em Londres, mas houve uma sacanagem pela nova gestão do passado, que me cortou quando eu fiz o índice, eu fui o único brasileiro a fazer o índice, mas a gestão passada, com vaidade, e como eu sou um cara que luta pelo atletismo, os caras montaram um critério em cima da hora e me tirou eu do Mundial de Londres. Porque eu fui o único a fazer o índice.
0: Perguntaram aqui também. Tênis simples, bom, dá muita diferença no seu peso de prova? Tipo assim, os tênis hoje que o pessoal fala bastante. Que tipo de tênis você usa? Você é patrocinado? Você tem algum tênis que você gosta mais? Qual que você está usando?
1: As duas últimas maratonas eu corri com o Nike Vaporfly. O Nex 4%. Só que assim, se o tênis fazia eu correr, com certeza eu não correria 2 horas e 26. Então a prova é que o tênis não é tudo isso. O que faz o atleta correr é... Treinamento. Porque muitos utilizam tênis e muitos correm nada. Então, não é o tênis que corre. E lógico que assim, o meu tênis que eu ganhei, eu ganhei. Esse tênis, eu aposentei ele. Ele está ainda com o solado novo, mas eu não coloco ele no pé mais. Se eu ganhar um tênis da Nike, ou da ASC, ou da Adidas, eu vou utilizar esse tênis. Se eu não ganhar, eu vou utilizar o que eu tenho porque não vai ser um tênis que vai me limitar ou vai deixar de eu fazer o resultado até mesmo porque eu não treino eu não treinava com tênis Nike né, Vaporfly porque eu só tenho um único tênis Se eu treinar com ele como Sim. que eu ia competir eu faço meus treinamento diário o que tem e lógico que assim o Paulo o Paulo se tiver um que chute lá eu vou treinar com ele eu vou pegar um tênis que eu posso pagar. Porque eu vejo muito as pessoas aí, até mesmo vi muitos, fazendo a campanha. Me dá um tênis, é, vai pro fry, ou me dá um tênis, isso que eu vou fazer o índice para os Jogos Olímpicos. É, meu filho, você ganhou um tênis, o que, é que você fez? Porra nenhuma. Você não fez merda nenhuma, com tênis e, e você não fez nada. E aí, ninguém gosta de ouvir a verdade e eu assim, eu dou no meio da cara do cara porque assim, o que faz resultado é treino, não é tênis. E aí, com esse tênis todo mundo, ah, o tênis é o isso daqui. Teve gente que teve a audácia de falar, o Paulo só fez duas horas e dez porque correu com tênis. Agora, manda esse infeliz ver o tanto que eu sofri de de chuva, de frio. Caiu duas vezes quando eu estava treinando lá com frio. Ninguém vê essa história. Simplesmente viu o um tênis que eu estava correndo.
0: E fora que em 2012 não tinha tênis com placa de carbono, né? Não, <risos> não. É, Então, exatamente. Mas assim, deixa eu só te perguntar. Tu achas que é, esses tênis, eles te deram uma... Claro que é o treinamento todo, mas tu acha que eles ajudam de alguma forma ou recuperação ou não cansar tanto durante a
1: prova? O tênis, a diferença que esses tênis fazem de hoje ah, com sentiu? essa tecnologia é que você termina uma maratona, a sua panturrilha, a sua musculatura não está tão massacrada como um tênis que é queixo duro. Queixo duro é aquele tênis que bate, bate pesado mesmo no chão, que chega a panturrilha, tá, começa a dar cãibra sozinho. E lógico que um tênis com a espuma, com a tecnologia avançada, ele te dá o quê? Conforto. E se dá de conforto para você, você tem mais oxigênio na sua musculatura. E se tem mais oxigênio, você vai produzir o quê? Mais energia para correr melhor. É simplesmente é esse fato. Só isso,
2: então
0: é, eu, eu vejo que não funciona, porque eu tenho um vaporfly aqui. Eu não consegui fazer uma maratona em 2 horas e 26 ainda. O tênis não ajuda, é verdade. <risos> Para a gente encaminhar aqui, ó. Daniel Straslas esteve aqui com a gente. Grande Paulo Adriana Pisa. Boa noite, sou fã. Brian Souto, sou professor de educação física. Estou com o Paulo. Se fosse investido mais no esporte nas escolas, teríamos pessoas melhores, com certeza. O Daniel comentou aqui, ó. Teve aquele cidadão é, que derrubou as águas aparentemente propositalmente, foi uma carreira inteira deixando a mão. Tu viu isso aí? Tu ficou sabendo
1: desse Cara, do atleta? Eu lá vi, que derrubou? eu vi. É, é assim, ó. Você eu acha vi que foi tudo, de propósito? Eu vi todo esse movimento aí que se tornou. Nós sabemos que tem alguns atletas que são sujos, né? Ainda mais Nossa. se for de origem marroquina, os caras são brutos mesmo, né? aquilo lá é um francês marroquino, tá? <risos> nós tem vários tem históricos isso, é? de... nós tem vários históricos é só vocês pesquisar no YouTube é... é marroquino mordendo a orelha de um é metendo o pé então é, Os bichos, é bem bicho solto né? é bicho selvagem só que assim <risos> porra, você tá correndo uma maratona e você vem ali todo embolado cara pode acontecer aquilo como teve o Danielzinho, o Danielzinho não conseguiu pegar um abastecimento. Eu teve um quilômetro que eu não, também não consegui, porque nós vem muito rápido e, às vezes, não consegue encaixar. Então, é assim, vai lá saber o que aconteceu. Eu, se eu vejo um cara fazendo isso aí, com certeza eu dou um murro na nuca dele e já está resolvido. Agora,
2: Boa.
1: é assim, não dá para ajudar, pô, porque veio um grupo muito embolado e é assim... A hora que você vai para meter a mão, lógico que escapa a mão e a mão vai sair derrubando a garrafa mesmo. Mas nós sabemos que marroquino é bicho, é bicho solto, viu? Eu já competi com marroquino, meu Deus do céu, os bichos são brutos.
0: <risos> Ó, seguindo aqui, Cássio Araújo, que também mandou perguntas, colocou exemplo de atleta. É, o Elivando perguntou, é, você toma suplementos? Tu tem algum suplemento que você toma ou isso aí não ajuda?
1: Aí, é, vamos mais na comida, na alimentação? É que nem eu falo, nós não podemos ser hipócritas, tá? Falar que o alto rendimento ele é só no arroz e feijão, filho. não existe. Não existe. Mas não tem doping também, né? Não, não tem doping. O verdadeiro atleta, ele faz do esporte algo para a sua saúde. Nós sabemos que qualquer substância que tem, contém química, ela é prejudicial para a saúde, seja qualquer tipo de vitamina. Agora, fazer o uso de substância onde você aplica na barriga, como o EPO, tomar um anabolizante, aí não, aí o cara é safado mesmo. Tem que levar à cadeia e tem que ser banido mesmo do esporte. Só que assim, tem várias vitaminas que você pode consultar na própria CBAT ou na própria UADA, as vitaminas que você pode tomar para que você possa ter benefício nos seus treinamentos, que não é, que não está incluso no exame anti-DOP, e que não é DOP. Eu sou um cara, vocês têm noção, eu sou um cara que sou controlado desde 2011 por um controle ARABALT. Só para vocês entenderem o que é um controle ARABALT. Um uma vez no dia, eu tenho que ter um horário marcado para estar aqui em casa, aonde a qualquer momento o controle vem e pode fazer o exame em mim. Caso eu não esteja no endereço que eu indiquei, se eu cometer três faltas, me dá como que eu estou violando as normas do controle antidope e isso eu pego, pego uma suspensão de quatro anos. Aí eu vou colocar um nome de referência para vocês entenderem. O Wilson Kipsang não é que ele foi pego no exame antidope. Ele não foi pego num exame antidope com nenhuma substância. O que aconteceu é que ele violou a regra da, do, da UADA. A UADA foi na casa dele, no endereço que ele indicou, e não encontrou ele em três vezes que a UADA foi lá, para fazer o controle. E quando você não é encontrado três vezes, você automaticamente você ganha uma suspensão de quatro anos. Foi o que aconteceu com ele, foi o que aconteceu com a Americana, que antes da Olimpíada ela foi cortada dos jogos, porque ela falhou no exame antidope, não é que ela foi pega com anabolizante ou com erro, com nada. Tem duas formas de você ser pego no exame antidope, utilizando substância proibida e faltando no controle quando você é um atleta controlado na Arabalt. O único do fundo que tem esse controle, eu acredito que é só eu, porque é um controle que eu tenho que é da internacional. É um controle que eu tenho da internacional. E lógico que, assim, para as pessoas que querem saber o que o Paulo o Paulo utiliza, é uma vitamina C, é um ômega 3, é um magnésio para tirar. As cãibras, tirar as dores musculares. É um ferro para evitar que eu possa contrair anemia, para não deixar a imunidade cair. Aí nós tomamos alguns produtos que são é, recuperador durante o treino, quando nós fazemos um trabalho de longão, que seria de 30 a 36 quilômetros. Não dá para você correr, fazer um treinamento de longo sem se hidratar, sem tomar um energético, você tomar um líquido para você suprir aquela perca de líquido que você está perdendo durante o seu treinamento. Em, em Portugal, como eu compro lá, eu tomo o Faster Recover. Aqui, antes, quando eu morava aqui, eu tomava o, o Endurox em pó. Muito tempo antes. Hoje eu nem sei se o Endurox cai no DOP. Mas antigamente não caía. E eu tomava. Porque assim, é só para vocês entenderem, tá? A pessoa que usa qualquer substância para nos seus treinos diários, ela tem que ir, sempre estar tá olhando na uada se houve alguma alteração de algum suprimento que ele possa estar proibido. Então, diariamente, você tem que fazer essa consulta. Quando você não tem conhecimento dessa consulta, o que você pode fazer? Você pode procurar a Confederação Brasileira de Atletismo ou até mesmo o próprio médico da Confederação Brasileira de Atletismo e pedir ajuda para ele, que ele vai poder te amparar e vai te poder informar se aquele remédio que você quer tomar é proibido ou não. Então tem tudo isso daí, seja para o atleta amador ou seja para o atleta de elite.
0: Faz parte do trabalho do atleta também verificar essas coisas, né? Tipo, é treinar, sim, sim, comer, sim. dormir direito, mas tem que é. também se atualizar, né?
1: Mas aí é por isso que eu tô falando. É assim, ó, nós sabemos, nós sabemos que como que a maior parte de pessoas que toma até veneno de rato, estão nos atletas amadores, tá? Porque ele toma achando que ele nunca vai ser pego no exame de DOP, porque ninguém vai atrás dele porque ele é um cara que to é, corre por correr. E lógico que quando você entra num grupo, que hoje nós sabemos que hoje os grupos de runner no Brasil é uma potência, sempre tem que ter aquele atleta que se destaca para mostrar que, opa, eu sou o fodão do grupo. Como tem aqueles atletas que querem chegar no topo e, muitas das vezes, o cara entra na tentação e faz uso de substância proibida, tem aqueles atletas que são amadores e, para ele ser bem visto naquele grupo de... que ele frequenta de corrida, ele faz alguns usos de alguma substância proibida, mas, lógico, que como ele fica sempre atrás, é difícil de pegar, mas já teve atletas amadores... Eu não, eu não lembro que maratona que foi, que correu e pegou quatro anos de suspensão. É porque e foi, é... uma, foi, uma, não, foi uma professora de educação física, eu sei que foi uma mulher, professora de educação física, que estava num grupo, é, corria para um grupo de corrida, e lógico que ela se deu mal, hein? achando que ela estava imune, ela foi lá, parece que foi sexta lugar numa maratona, e os caras, opa, vem aqui, querida. E aí, estava dopado até o nariz dela. E lógico que pegou quatro anos de fumo.
0: É, o nariz é complicado. Mas é esse negócio do doping, né? Tem que, tu tem que ser e tem que parecer também, porque esse negócio de tipo, a faltar três testes, tipo tu pode estar tá limpo, mas aparentemente, talvez tu possa não mas parecer aquela isso, coisa. Né?
1: Por isso que, assim se você faltar em três testes, Legal. eles já dão como você está dopado. Então, é assim, Sim. você já viu alguém fugir se não está devendo? Quem não deve para ninguém, mostra a cara limpa e mostra quem é a pessoa. Agora, o bandido, quando ele quer fugir de um crime, ele foge 24 horas. É a mesma coisa o, a pessoa que faz uso de substância proibida. Numa competição, ele quer ter vantagem, opa, parabéns. Mas não tem crime perfeito. Um dia você vai pagar pelo seu crime. Seja ou ser, sendo suspenso, ou se você tiver um dia com câncer, não chora não, filho. É por isso que eu, eu, eu sou bem grosseiro mesmo nas minhas lives. Eu não tenho dó nenhuma dessas pessoas que usam substância proibida e depois caem numa cama lá com câncer, tudo fudido. Tem que se fuder mesmo. Por quê? Foi sujo no, no, quando era novinho. E agora quer se tornar santo quanto está lá na cama, lá, se fudendo? Então é assim, é, tem tá que morrer no tronco. É assim, você planta coisas boas para colher coisas boas. Se planta coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Será que você está preparado para aguentar o fardo?
0: É, fica aí a pergunta, a reflexão. Você... É, espero que o pessoal o pessoal que ouve o nosso podcast, acho que o pessoal não, não usa essa substância. Espero que você que esteja ouvindo aí não faça uso disso. Para encanhar para o final... Cássio Araújo comentou aqui, o tênis só faria diferença se viesse com um pulmão de reserva. Danilo Confessor, parabéns ao PFC pela entrevista e ao Paulo. Paula, pela linda carreira na torcida por Paris, hoje conseguir assistir ao vivo. Ronaldo aqui é duro, um atleta de ponta não ter tênis e youtuber que ganha coleção de tênis só porque é influenciador. Tu não ganha nada, Paulo, nem um patrocíniozinho, nem apoio de nada
1: assim, tipo, Cara, vem comprar ó, tudo. Eu, eu tive um contrato com a Skechers e sempre quando eu preciso, eu... As marcas que um dia eu tive um patrocínio, eu sempre tenho uma boa relação e assim, eu peço e eles me mandam os tênis. E eu agradeço, tá? Porque é que nem eu falo, ó, o pouco faz um monte. Eu vejo que tem muitos atletas que tem um patrocínio e ainda fica chorando que falta ainda mais patrocínio. Não. Eu não tenho marca nenhuma esportiva e a marca esportiva que querer me dar o tênis, opa, o que eu posso dar em troca? Eu vou divulgar o tênis da pessoa, não me custa nada, vou falar lá do tênis, o que eu achei do tênis, só que também eu não vou falar mentira, tá? Uma coisa, eu já... qualquer empresa que me querer me contratar, já pode contratar um Paulo verdadeiro. Se não prestar o tênis... Eu vou falar que presto e eu indico. Lógico que assim, eu sempre deixo bem claro para as pessoas. O que serve para o Paulo Paula, pode ser que não serve para outro. Você tem que conhecer o material. Eu posso falar que o tênis é bom. Agora você tenta ir lá, ver se realmente é bom para você. Só que quando o tênis é ruim, pode me pagar o valor que for. Eu vou falar que não presta, joga fora do mercado. Por isso que eu falo assim, pisa a minha carreira dessa forma e eu posso falar... Não tenho rabo preso com ninguém. Eu me tornei o Paulo Paula, é dando pancada e falando a verdade. Por isso que eu, eu sempre falo assim, ó, as pessoas quando me chamam para fazer a live, eu falo, é para fazer a live da verdade ou para fazer a live de mimimi? Falar bonitinho, falar fresco, quando na verdade não vive aquilo lá. Vive o mundo de bob, mundo de mentira. Quem quer fazer live comigo, vai ouvir o que eu tenho para falar eu não tenho esse negócio no ensaio eu falo o que vem na cabeça, o que eu sim, mas eu tô sendo verdadeiro comigo e com as pessoas que estão me ouvindo
0: é verdade, o Paulo falou isso, eu falei ah, que bom Paulo, porque a gente também não tinha nenhuma pergunta pré-pronta aqui, foi tudo no improviso também,
2: <risos> para variar mas, né,
0: ele? <risos> é, mas isso aí é o nosso estilo o nosso estilo, a gente, a gente lê a gente lê antes as coisas, vai adquirindo conhecimento, mas daí solta aqui tudo na hora mas então é isso, pessoal que está ouvindo o podcast, esta foi nossa conversa com o Paulo Roberto de Paulo Roberto e Almeida Paula, Paulo, Paula, esperamos que vocês tenham gostado, como vocês escutaram aí, se fosse possível a gente ficaria aqui, um... não, eu não ia dizer o tempo de uma maratona do Paulo, mas é muito rápido, talvez um tempo da maratona do Maurício e minha, a gente podia ficar umas 5 horas aqui conversando, que tinha assuntos, né mas a gente sabe que também não dá para fazer super episódios longos, acho que esse aqui ficou bem legal, conseguimos trazer bastante informação, não sei se tem. No... Depois tem que pesquisar aí, Maurício, se tem alguma coisa exclusiva que a gente pode divulgar, mas foi muito legal conversar com o Paulo. Tivemos várias informações e, e dicas e, e conhecimentos né, que ele passou aqui para nós. Então nós vamos encaminhando aqui para o fim. E, Paulo, eu queria te agradecer por participar aqui conosco, e daí deixa aí na tua mensagem final o teu tchau e meios de contato, ou projetos, enfim, o que tu quiser divulgar, falar aí no
1: final. Fique à vontade. Muito, muito, muito obrigado. Para mim, eu só tenho a agradecer aí, essa oportunidade de poder falar realmente a verdade do atletismo sem máscara, que é, é assim, o atletismo está muito cheio de mimimi e cheio de máscara, e com Paulo Paulo é assim, o que é para descer a marretada, eu vou descer mesmo. E lógico que assim, quem querer conhecer um pouco da minha história, Paulo Paulo, é só entrar lá, Paulo Paula Wally, no Instagram, que eu sempre quando faço meus treinamento, é, eu sou uma pessoa que eu faço a minha vida como atleta de emoções. Eu gosto de colocar muitos vídeos de é, motivação e gosto de treinar junto da natureza, aonde eu me encontro e aonde eu busco a minha energia. E lógico que para aquelas pessoas que querem, se tornar um Paulo Paula, paz e amor. Todo mundo acha que eu sou bravo, mas eu não sou bravo, não. Eu só falo a verdade e a forma que eu expresso é grosseira. Só que eu vivo a vida de bem com a vida, feliz da vida. Tudo pra mim tá bom. E assim, eu falo que quem guia a minha vida é Deus, não é eu. Eu só tô aqui, só de passagem, só de corpo. Agora, tudo que eu faço na vida, eu entrego na mão de Deus, porque Deus pra mim é tudo e é onde que é a minha fonte de inspiração, e é onde eu consigo quebrar a barreira, que é o que eu estou fazendo hoje. Eu estou quebrando a barreira, e vou quebrar muita barreira, e vou mostrar que o atletismo ele não é algo difícil de fazer. Mas quando você faz de amor, com amor, as coisas fluem naturalmente. Então, segue lá o Paulo Paula, é, o Oli, é, no Instagram, é, Gêmeos Atleta, onde nós fazemos um trabalho também, com algumas crianças carentes. Nós damos também oportunidade para aquelas turmas que não podem ter uma planilha de treino e de ter conhecimento. Hoje, nós ajudamos um grupo de 50 atletas nordestino, onde não tem um poder aquisitivo que possa pagar um técnico ou até mesmo uma pessoa para orientar, nós temos esse trabalho através do Instituto, que leva o meu nome, Instituto Gêmeos do Brasil. Aí, eu quero falar só um pouquinho desse Instituto. Esse Instituto, eu não aceito dinheiro nem de prefeitura, nem de governo, porque esse Instituto, ele funciona de que forma? Das pessoas fazer doação. Eu nunca vou aceitar dinheiro de ninguém, mas eu aceito um carrinho... Por quê? Esse carrinho eu vou distribuir no dia das crianças, no dia de Natal, para minhas crianças. Eu aceito uma cesta básica, porque nós sabemos que hoje, devido a esse Covid aí, muitas famílias estão passando fome. A cesta básica eu vou lá e entrego. Essa é a forma que o meu instituto trabalha. É de uma forma simples e que, no mesmo tempo, eu consigo ajudar muitas pessoas sem ter aquela ganância que... Muitos fala, acham que assim, ah, vou montar um instituto para ficar rico. Não, eu não quero ficar rico. Até mesmo porque eu nunca vi ninguém levar nada para o lugar lá em cima. Fica tudo aqui na terra. Então, é assim, eu comendo, eu bebendo e podendo ajudar algumas pessoas, nas minhas limitações, eu já estou em paz comigo mesmo. Então, é isso daí. Só tenho a agradecer a vocês e a todas as pessoas que ficou ouvindo aí, paz e amor.
0: Eu espero mesmo que todo mundo esteja ouvindo aqui até o final, porque foi um episódio muito legal. Maurício Geronazzo, podemos ir embora? Muito obrigado pela presença aqui.
2: Obrigado, Enio. Obrigado, especial Paulo. Como corredor amador, é, estarei torcendo na sua trajetória aí no seu ciclo olímpico para Paris. E com certeza a gente vai ver o Paulo Paula correndo a maratona em Paris, com a bandeira brasileira, representando o nosso esporte que a gente tanto ama. Muito obrigado, Paulo, e até a próxima. É isso aí. Ele vai estar ui, ui, estará lá, Missiboku lá na França. É um ciclo
1: mais curto, né? Três anos, mas mais. três né? anos. É. Três anos ainda não nasceu cabelo branco, não. Ainda não tem um cabelo branco, viu? Mas Apesar verdade, eu 42 anos. Eu tinha um piapinho aqui, bicho, estava cultivando ele, né? Mas aí eu tive que fazer a barba para ir em alguns eventos ele sumiu. Mas daqui a um dia ele aparece aqui nós ficamos adubando Sim. ele para ver se aparecem uns cabelos brancos. Só estou ficando careca, né? mas isso é, é normal. <risos>
0: É bom que não... Agora, putz, era para acabar, mas só assim. Tu tá usando óculos nessa live? Tu, tu é míope? Quando tu corre, tu corre sem óculos, tu enxerga as coisas como é que é? Não,
1: não, eu enxergo. Eu enxergo. É que ah, tá. como eu fico muito tempo no celular, eu sou assim, as pessoas que manda mensagem para mim, eu não deixo para amanhã para responder. É Se verdade. me manda um oi, eu vou responder. Porque assim, eu fico aqui na cama aqui deitado aqui, e fico o tempo todo na internet, e lógico que estava ficando cego por conta disso, Entendi. e para não ficar mais cego ainda, eu tive que utilizar o óculos, né? mas eu enxergo muito bem. Entendi. De vez em quando, as coisas que eu não quero enxergar, eu faço que eu sou cego, tá?
0: Eu, porque se ficar cego
1: ainda dava para ir na maratona paralímpica, né? Porque... Né? Dava não, pra... não, 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 é... não
2: mas não...
1: Não, não, não precisa... Ainda não quero chegar nesse ponto, mas é... até mesmo foi bom você falar isso aí, cara... É, eu dou meus parabéns, e aí eu falo para vocês como que nós reclamamos da vida à toa, que nós estamos vendo que os Paralímpicos, com algumas dificuldades que a vida trouxe para eles, estão trazendo medalhas, são pessoas felizes, e aí eu vejo muitas pessoas com bons olhos, uma boa perna, sempre reclamando da vida, que tudo tá ruim, tá isso daqui. Então, assim, ó, antes de você reclamar, olha para o seu companheiro atrás, olha para frente, pode ter pessoas que estão pior do que você. Então, agradece a vida que você tem. Não fica se lamentando, porque você está se lamentando de algo que você não está passando por situação que muitos estão passando. Então, é só isso daí, beleza? <risos> Maravilha, fica aí a mensagem final. Então,
0: pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam e escutaram. Nós voltamos aí em algum próximo episódio. Muito obrigado a todos e tchau.